0: Claro, o sea, nosotros lo que hacíamos, eh, ese, ese día lo que hicimos fue, eh, subíamos con tres eh, y luego bajábamos, quitábamos dos y luego el otro subía, hasta hasta donde había llegado el otro, ponía los otros dos y bajábamos, y luego, o sea, subíamos como en Torrop, ¿no? Eh, hasta, hasta el express que teníamos montado y luego poníamos otros dos más, y luego pues repetíamos la maniobra, bajábamos, quitábamos otros dos, subíamos en torro hasta esto. esto y así hasta hacer la vía que escalábamos la vía igual tres cuatro veces y, y hasta llegar a la cadena
1: Bienvenido a Rock and Joy donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Rock and Joy tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito para todos los amantes del mundo vertical todos los viernes desde primera hora contigo Miguel Sancho Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu friend del 05 en una fisura perfecta de D2. Hoy entrevisto a Luken Hernández, un escalador, entrenador y fisio que ha hecho de su pasión su vida. A nivel profesional, Luken ha seguido los pasos de Chever, al que ya hemos entrevistado, y por eso decidimos realizar una entrevista ampliando más los conceptos explicados sobre las lesiones de polea. Sin embargo, en esta primera parte de la entrevista nos centramos en quién es Luken, en cómo ha llegado a dónde está, tienes por delante una charla muy divertida plagada de anécdotas y aprendizajes que seguro que te va a encantar. Antes de empezar, quiero anunciarte una cosita especial que hace tiempo ya que no ocurría. El próximo 9 de noviembre he creado una masterclass online para ti, para compartir contigo mi aprendizaje en estos más de dos años de Rock and Joy. ¿A qué me refiero? Pues sencillo, a lo que veo en 9 de cada 10 escaladores en los sectores. Veo a escaladores muy motivados como tú, con ganas de aprender y mejorar, que sin embargo tropiezan una y otra vez en las mismas piedras, en los mismos patrones. Si sientes que te cuesta avanzar en roca, que por mucho que entrenas no sube el grado, si sientes que cuando empiezas a superar la cinta express cada vez pesas más y más y te bloquea, si se te da genial el desplome con canto pero la placa te aterroriza, o es al contrario justamente, entonces esta formación, esta masterclass es para ti. Voy a ofrecerte las claves y herramientas que comparto con mi alumno en las transformaciones presenciales. Si esto es algo que te interesa, puedes apuntarte de forma gratuita en rockandjoy.com masterclass, con dos S, rockandjoy.com masterclass. Y antes de comenzar, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climskin. Hace una semana, andaba yo en un día en el que por mi planificación de los entrenamientos no quería apretar en exceso. Vamos, que no fui al proyecto… Me sentí un poco cansado, pero hacía muy buena temperatura y llevaba la piel perfecta. Me metí a probar una vía muy muy esplomada con un tridedo que tenía que retorcer en el paso clave y probé el paso muchas veces. Hasta que lo saqué. Pero cuando lo saqué, también saqué la mano del tridedo y me saqué un buen pedazo de piel con callo que saltó de tanto retorcerlo contra la roca. En fin, una buena avería. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque además de limpiarla bien, echarle su betadine para que se seque y de cortar con cuidado el trocito de callo para no dejar un salto que haga que siga creciendo el boquete, además de todo esto, le puse un poquito de crema regeneradora de Klein Skin un par de veces al día. Y el caso es que a los dos días ya tenía la piel lista. Finita. Finita y sensible, pero lista. Una maravilla de cicatrización. Yo no sé si has podido probarla aún, pero a mí no deja de sorprenderme. Sabes que tenemos un código de descuento para ti, para que pruebes sus productazos de una forma más asequible. Entra en su web climeskin.com con el código JOY, J-O-Y en mayúscula, llévate un 10% de descuento. ¿A qué esperas para tener la piel lista? Bien, pues vamos con Luke. Hoy tengo el placer de hablar con Luquen, un fanático divulgador de la escalada. Que de forma paralela a Chever Irureta Goyen, al que ya he entrevistado en esta casa, no sé si se lo recuerda, Luquen también se dedica a ayudar a los escaladores desde la fisioterapia. Desde su campo base en Balaguer, allí en Cataluña, en el epicentro nacional y mundial de la escalada deportiva, y desde su Instagram, arroba Hernández Luken, se dedica tanto a arreglar averías en tu cuerpo como a divulgar ciencia de la buena, con unos oficio unas pildoritas concentradas para escaladores que resultan de muchísima utilidad. Así que, bueno, Luquen, te doy la bienvenida a tu casa, a Rock and Joy, donde hablamos de la escalada.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: <risa> Hola. Muy bien. Vamos a empezar por el principio de los tiempos, si te parece, ¿no? Vamos a darle un poquito de, de coherencia y no vamos directos ahí otra vez a las poleas. Así que vamos a conocerte un poquito mejor. Y, Luquen, me contabas preparando esta entrevista que conociste en la escalada de una forma un poco peculiar. ¿Cómo fue?
0: Pues, bueno, yo jugaba baloncesto. Eh, y era como el chico deportista, ¿no?, de, de, de la familia y de, de todo. Y, uh -huh. pues, un día que salí de entrenar y tal... Con, entrenaba con el grupo de cadetes y entrenaba también con el grupo juvenil. También. Entonces, pues era con muchas, no sé si hacía dos, tres horas de entrenamiento al día. Y pues un día de estos de, de motivada eh, me comentó un colega de, oye, ¿y te vienes al día siguiente a escalar? No sé qué. Y bueno, pues, pues ¿por qué no? Y yo tenía la imagen esta de, de la escalada, ¿no? De que era un deporte, pues bueno, pues sin más. Eh, que no era tampoco pa' para tanto, ¿no? Pues era a subirte y yo podía hacer dos dominadas en una barra y digo, ¡ah, pues lo voy a petar! <risa> <risa> y, y claro, bueno, cuando fui ahí pues me presenté con, con ropa de calle yo vestía un poquito raperito, vestía un poquito así con pantalones anchos, con zapatillas, pues las zapatillas de la época, hace 10 años, ¿no? Que todos los chavales vestíamos, unas zapatillas un poquito anchas. Y, y claro, fui ahí y, y te das cuenta no que, que con los pies que te reparan por todos lados, que los pantalones anchos se meten en todos los cantos y que tal vez no era, no era la ropa adecuada. Y luego te das cuenta de que, hostia, pues igual este juego de escalar igual no, no es tan fácil como, como lo pintaba, ¿no?
1: Igual dos dominadas no era suficiente, ¿no? Te hacían falta tres o cuatro. Y, po y poner los pies también. <ríe> y poner los pies. Pero bueno... Eh, ¿Cómo que no tuviste pies de gato en esa experiencia? ¿No, ¿No tenían para prestarte en el rock o qué?
0: No, 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 porque esto fue un colega que fue fue de improvisada. Este chico, encima me acuerdo, que tenía unos tenayarra y, uh -huh. y guay, yo tenía unos tenayarra como los, los pies de gato de los pros, ¿no? <risa> <risa> Entonces yo, jo, me compré a la de dos semanas, o sí que empecé, pues fue cuando me compré mis primeros gatos, que fueron unos gatos del Decathlon. Eh, uh -huh. y tiré con esos en plan, guau, y yo vi, guau, qué cambio, tío, ahora puedo poner los pies de, los pies pequeñitos, no sé qué, pero hasta entonces
1: con, con estos zapas, grisecitos ¿no? de cordones. Sí, 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 que eran no. como, como los Super Graton de los Eso es, <risa> de eso los es. años 70. Eso pero es, mis tío, pero pues... gatos también. <risa> pues yo empecé no vale con eso. <risa> pues yo empecé
0: con esos, tío, de estos gatos que valían 30 euros y, y la verdad que desde entonces no he parado. Eh, o sea que algo bueno tenían esos gatos.
1: Pues a mí me duraron dos semanitas porque hubo en el rocódromo una demostración de Evolve y de repente me puse los gatos que me dejaron una tarde y hacía dos grados más. Y lo dijiste, ah estos son gatos de verdad, ¿no? Y dije, uy, qué ha pasado. Yo sabía que era malo, pero de repente soy algo menos malo. Ah,
0: con esto puedo pisar de verdad. Sí, sí, sí. Esto sí. es lo que se siente. Pues sí, luego luego progresé unos, no sé si unos Esportiva, que no, no conocía la marca Esportiva, y luego mis terceros pies de gato ya fueron unos, unos Tenaya y dije, guau, tío, ya, ya
1: me puedo permitir
0: unos gatos más de pro. <risa>
1: <risa> <risa> vale, pues bueno, ahí comienzas con una vida que, que poco a poco va girando en torno a la escalada. Es muy prontito, al principio, pues como todo, de una forma más tímida, más ocasional, ¿no? Pero comienza a engancharte y un día conoces la roca y es otro día en el que tienes otra experiencia... También poco ortodoxa. ¿Qué, ¿Qué te pasó?
0: Eso es, pues eh, yo eh, en el roco con los que empecé, luego poco a poco empezaron a dejarlos todos y, y me quedé pues solo, no, escalando, pues eh, venía uno, empezaba uno y luego lo dejaba por cualquier otro motivo. Y con esto estuve pues un año, un año y medio, dos, que solo escalaba en el roco y un día pues eh, haciendo bloque con la y con los del roco, me vino el que luego consideré como mi sensei, es eh, Anero Rantia, me dijo, os vente un día a roca y fui con ellos a roca tal yo era un chaval un moco de 16 años y uh -huh. que mi, mi madre incluso fue en plan oye voy a ver con quién te juntas ¿no? a ver si, si son seguros o no y fuimos a roca y yo había salido eh, estas yo había salido a roca como un poquito esporádico no como, como dos tres veces que tengo las historias estas de cuando no no teníamos ni idea que iba con un colega que la primera uh -huh. vez que salimos a roca la primera primera Guau, wow, fu pues fuimos con que habíamos comprado un grillo, que había cogido el colega de, guau, ¡Wow, tío, tengo un grillo, no sé qué tal, de, de, tengo una cuerda de, de 80 metros, no sé si 60 metros siquiera cogimos, y cogimos tres expreses. ¿Vale? Entonces nosotros empezamos a escalar con tres expreses, la primera vez que salía Roca, luego ya esta vez del de, de futuro que, que empezaba a contar, ya eso ya teníamos más cintas express, pero la primera mm -hmm. que salimos a, a escalar fue con tres cintas. Y claro, nosotros sabíamos del roco, ¿no? De, subíamos con tres cintas, bueno, con, con las cintas que teníamos, y llegamos hasta la cadena, que imaginábamos que abría una cadena arriba, vale porque no sabíamos eso de, no, hay que hacer la reunión. No, no, esto... Luego nos, luego nos enteramos de que igual llegas y hay solo una cadena
1: sin mosquetón. <risa> y, y, y te vas con tres presos y vuelves con dos. Claro, o sea,
0: nosotros lo que hacíamos... Eh, ese, ese día lo que hicimos fue, eh, subíamos con tres... Eh, y luego bajábamos, quitábamos dos y luego el otro subía. Hasta hasta donde había llegado el otro, ponían los otros dos y bajábamos. y luego, o sea, Subíamos como en Torrop, ¿no? Eh, hasta, hasta el express que teníamos montado y luego poníamos otros dos más. Y luego pues repetíamos la maniobra, bajábamos, quitábamos otros dos, subíamos en Torrop hasta el esto y así hasta hacer la vía que escalábamos la vía igual tres cuatro veces y, y hasta llegar a la cadena
1: Bueno, eso es, eso es parecido a, al yoyo que hacían los lo ingleses en los 70 y en los 80 si ¿Sí has leído la biografía es, de Jerry Moffat
0: es. no, no, no la he leído pero más o menos del estilo, tío y claro, luego teníamos el problema de que llegábamos a la cadena y nosotros imaginábamos que habría un mosquetón pero igual en algunas vías no había un mosquetón entonces, eh, bueno, pues eh, hablando con alguno del sector y tal, y, joder, y he llegado ahí y, y no hay mosquetón para bajar y, joder, y, es que tenemos aquí pocas cintas, no sé qué, y no, vamos a dejar alguna <risa>
1: <risa> Tú sabes que, bueno, tú, tú estás hablando de hace 15 años, ¿no? Más o menos Hace 11 años 11 años. Bueno, empezaste a escalar a la vez que yo, 15. básicamente. Yo empecé a los 15. Lo que pasa es que te saco unos añitos. Pues este este verano tuve unos clientes que, que si lo escuchan se hartarán de reír. Y que eran más apañados que tú y los quiero un montón. Pero que llegaron a un curso mío de más avanzado, ¿no? El, el, la formación de salta tu potencial en la roca, que va más ligada a los factores psicológicos y, y psicotácticos. Y iban con todo su material nuevo, nuevo, flagrante. Y sus cintas expresses, nuevas, nuevas flagrante. Y tenían ahí un número impar, raro, no, 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 sé, no sé si tenían 13 o 14 y tal. Y me dijeron, no, es que nos compramos las cintas expresses y bueno, nos echamos allí al monte. Eran también de. De, de Bilbao. Y, y bueno, pues nosotros pensábamos que arriba siempre había un mosquetón y pues no había un mosquetón. Pues oye, dejamos una spray y dijimos, hostia, pues qué caro esto de jalar, ¿no? <risa> <risa> que cada vez que llegas arriba tienes que dejarte tú una cinta spray <risa> No, a nosotros nos salvó un local, <risa> no, tío. nuevecita nuevecita clamante
0: No, no, a nosotros nos salvó un local que andaba por ahí, y nos dijo, nos explicó cómo hacer las reuniones y todo. Y, y el otro que era más eh, espabiladillo que yo fue el que se enteró y el que subía a hacer las reuniones. Yo luego me enteré más, más como me costó un poquito más aprender a hacer la reunión.
1: Bueno, estos son, son gajes del oficio, son chascarrillos, cositas que nos pasan a todos. Si, si te ha pasado a ti que estás escuchando, pues... No pasa nada. <risa> Hay que intentar evitarlo, ¿no? Hay que intentar, pues bueno, a Mejor con de, alguien que De, sepa. de los profesionales <risa> al principio para evitar estos errores y sobre todo para evitar problemas que puedan surgir. Pero bueno, si no pasa nada, pues al final luego nos reímos. Claro, yo, yo no conocía a nadie,
0: tío. Yo, pues eh, estábamos solo este colega y yo, eh, Miquel Lujua se llama y, y estábamos mm. él y yo y no, teníamos, no conocíamos a nadie. Luego ya cuando fuimos con, con Aner... Sí que ya me explicó todo igual, wow, pues esto va así, no tienes que meter porque lo de la cuerda, no, no lo sabía tampoco lo del pie por, de la, por dentro de la cuerda y todo, y pues esto me lo explicó todo él. Si no, yo creo que habría tenido algún que otro cebollón.
1: No, lo mismo no estamos hablando aquí. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, Luken. Pues ya te digo que, que como técnico de escalada lo, lo que hiciste es lo que recomiendo siempre. <ríe> Igual no, ¿no? <ríe> y ahí, bueno, ahí ya empieza el enganche, ¿no? Empieza la motivación, empieza a escalar en el rock a tope y, y bueno, como buen escalador novato en el rock con muchísima motivación y, y un criterio excelente, pues empieza a hacer lo que hacen. Todos los escaladores novatos que no tienen ni idea, ¿no? Todos los clichés más típicos de, del entrenamiento. ¿Cómo, ¿Cómo eran esos entrenamientos? Eso es, pues empecé
0: con una planificación de entrenamiento yo me iba... No, es broma. <risa> <risa> yo empecé, pues empecé, eh, no sé, eh, veía que para escalar mucho, pues había que hacer muchos movimientos, pues hacía muchos movimientos. Luego me metí al campus, teníamos ahí un campus que justo cambiaron como el roco ahí en Basauri, y... A los meses, ¿no?
1: de, de empezar a sí,
0: sí, sí, sí esto a los meses y, y, buah, y me vendaba entero los dedos y porque me dolía la piel, pues me vendo los dedos y empezabas a hacer pues doble dino, empezabas a hacer pues, todo lo que veas en los vídeos de los pros, en el vídeo de Pachi, en el vídeo de, claro, porque era como lo único que tenía de referencia.
1: Joder, pues ahora hace 8 c lo mismo.
0: <risa> Igual me vino bien, no, 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 no creo, no creo. No creo que fuera por eso. Ya te digo, empecé como un poquito tocando todos los palos que veía. No, pues, eh, joe, ¿cómo, ¿cómo entreno? Pues meto en YouTube, vídeos de entrenar. Y lo primero que te sale, pues, ¿qué sale? Pues el vídeo de Pachi, sale el vídeo de... Eh, en su época todavía no estaba lo de Ramonet, pero no sé si salía también el de Jan Hoyer haciendo, pues, barbaridades. Y digo pues tengo que hacer esto. Y te metías a hacer dominadas, te metías a hacer campos, te metías a hacer eh, suspensiones de videdo, tridedo. Claro, luego te das cuenta con el tiempo que igual tal vez con 15 años, siendo un moco, que ha escalado dos meses, que igual vale, sí, puedo hacer dos dominadas ¿no? en una regleta, pero una regleta de 25. Pero eso no implica que, que pueda meterme a hacer campus, que pueda meterme a hacer todo, sin hacer una progresión antes, ¿no? Y luego lo veo con los ojos de, de Cafiti, de Fisio, de Niefe de Fisio. Y como, tío, es que te tenías todas las papeletas. Has tenido, vamos, una flor en el culo.
1: Bueno, buena buena genética ahí. Esa era un poco la lógica, ¿no? Hace 20 o 30 años era o sobrevive y mutas o, sí. o dejas de escalar.
0: Sí, es como eh, salen en el, en el documental este de donde explican la historia de Ben Moon y a Remover, este en el vídeo... Que cómo hacían los, cómo trataban los ejercicios era, hacían una dominada y se apuntaban a los músculos que, que salían, ¿no? Que, que se marcaban. Entonces, en todos los ejercicios que se marcaban esos músculos, pues apuntabas esos músculos. Pues un poco de, de ese estilo, ¿no? En plan, bueno, pues si con la dominada eh, veo que salen dominadas en, en el vídeo, pues es que mi, la dominada me ayudará a hacer. Y <risa> un poco de esa lógica. <risa>
1: Aquí estamos. Yo, por suerte, no he pasado por ahí, aunque tuve muchísimas más lesiones. <ríe> y ahora tenemos un poquito más de criterio para hacerlo pues, más específico, más seguro y, y quizás incluso más efectivo.
0: Por suerte, por suerte.
1: En fin, Luken, cuando ya conociste a este mentor y ya sales a la roca de, de otra forma, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó allí? Porque ya ya escalando un tiempecito en el roco, ¿no?
0: Sí, yo llevaba, ya te digo, eh, un año, dos años. Eh, uh -huh. año, o sea, un año, año y medio o así, que estaba escalando pues solo en el roco Y, y luego con este chico, con Arner, pues eh, me dijo para salir a Roca y fuimos a Valdegovía, a la escuela allí, que todos los vascos conocen y que creo que toda España va cuando es verano. <risa> y hice mi primer 6C y lo hice a Vista. Y fue como, guau, tío, no sé, joder pues igual esto de la escalada tampoco se me da tan mal, ¿no? ¿Qué? Yo venía del de sitio este de las tres cintas y venía a probar 6A y de mirar como ojo y plático a la gente que hacía 6B, ¿no? Una, <risa> <risa> y luego de repente me planté en este en un 6C y lo hice a vista. O sea, era como un quinto y luego segundo largo de 6C. Y, y lo mm. planché a vista y como hostia, joder. Y luego me metía ahí mis primeros, después nos metimos ya en mis primeros 7 a de, joder, no sé qué. Wow, que, que estaba muy motivado para el proyecto, vamos a hacer este 7A. Era, eran buenos tiempos, Miguel.
1: Bueno, y lo, lo siguen siendo. ¿Qué, qué crees que, que tenías o que habías hecho bien? Porque algo harías bien para poder alcanzar ese rendimiento tan rápido.
0: Pues yo creo que tener mucha suerte. Creo que también toqué con la vía que, que no era igual la más dura de todas, pero que bueno, se me dio bien por, por algún casual. Eh, uh -huh. No sé, siempre he sido como Las vías un poquito más así De, de no muy técnicas y tal Pues antes se me dan bastante mejor Luego ya empecé a trabajar un poquito más En la técnica y ahora pongo los pies Y antes <risa> se... <risa> claro, Pues antes, eh, no sé, cogía un canto Y, y tiraba y bueno, pues si había que volar pies o si Había que volar pies y si los pasos un poquito más largos Se me dan bien y como hacía pues Mucho tiempo en el campus pues Más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que esa, esa vía iba un poquito en ese, en esa tónica de no mm. ser muy técnico, de tirar y de, y de escalar, de sobrecanto medio bueno y, y tirar para arriba. Así mm. que yo creo que, que di con la vía, un poquito suerte y, y me vino bien para la motivación. Luego, luego fue fui ya encendido. <risa>
1: <risa> y más o menos por esa época, ya llevas tres añitos escalando, llegas los 18 y, y acaba el bachillerato. ¿Y ahora qué? Ahora llega el drama.
0: Sí, luego vino el drama de que, claro, acabas el bachillerato y supongo que como todos los estudiantes nos hemos visto, ¿no? En algún momento, digo, y, y ¿ahora qué hago? <ríe> Man, te ves un poquito en, en tierra de nadie, ¿no? Porque nadie te explica nada realmente, todos te dicen, te dan promesas y, y tú realmente estás como, no sé realmente qué coger. Y, mm. y claro, a mí me gustaba mucho el deporte, bueno, me gustaba mucho también el inglés, <ríe> Y estaba un poco entre filología y, y Inev. Me dijeron, guau pues hace Inev porque te gusta mucho el deporte y tal. Y dije, venga, va. Y, y empecé la carrera en Vitoria, ahí en Vitoria, porque pues, está a 40 minutos de casa, eh, tenía todas las escuelas locales, porque allí a mí me gustaba yo todos los fines de semana, ya dejé el básquet después. <ríe> y, y empecé a escalar los fines de semana y... Tenía las escuelas locales, tenía mi proyecto cuando, de antes de, de ir para allá, tenía mi proyecto y podía volver el fin de semana. Entonces volvíamos a la cueva de Balzola el fin de semana y, y le daba el proyecto. Y, y ya te digo, pues ahí es cuando, yo creo que ahí en Vitoria fue cuando me empecé a motivar más. Cuando empecé incluso más, ¿vale? Porque ya fue cuando dije, guau, ya incluso dejo la fiesta. <ríe> y... Y, y, y fue cuando cuando incluso empecé a entrenar allí un poquito más planificado, allí en Vitoria, uh -huh. en un rocódromo en, un en Egualde con, eh, con Dani Pérez, eh, bueno, está pues eh, ahí conocí a Shebert también, en el rocódromo de y de uh -huh. bueno, le conocí en la facultad, pero lo sabíamos eh, tanto en tanto en el rocódromo, él estaba haciendo su TFG y formé parte de su TFG. Y ya te digo, ahí fue un poquito cuando me empecé a centrar más en los entrenamientos y, y, y súper bien. Fue cuando ya me
1: perdí. Bueno, tiene, tiene sentido, ¿no? estaba estudiando una carrera centrada en el entrenamiento. Pues ya empezaría a mirar con otros ojos todas las barbaridades que había hecho hasta entonces.
0: Bueno, hasta el último año no, porque el primer año es un poco light. Luego el último año ya cuando empiezas a ver las cosas, que ves las asignaturas de entrenamiento, ves las tal y dices... Uf, hostia, igual algo estaba haciendo mal. <risa> claro, yo tenía, antes cuando iba al roco, pues eh, tenía, eh, joder, pues tengo que entrenar en el mismo bloque, tengo que entrenar la Conti, tengo que entrenar la Res, tengo que entrenar la Fuerza. Me pongo a hacer dominadas, me pongo a hacer media hora eh, escalando y me pongo a hacer eh, travesas y duras. Y todo en la misma sesión. Mm. Y luego dices, host... luego cuando ves las asignaturas estas de entrenamiento, dices, joder, pues igual no
1: es lo suyo, ¿no? Estaba hablando de que allí llegas a Inef, estás súper motivado en Vitoria con los escaladores fanáticos locales que no sé qué tiene el País Vasco y que con el tiempo de mierda que hace tiene un fanatismo brutal y una de gente haciendo octavo grado. que Sí,
0: es una pasada. o sea que que alucinas. Según, No sé qué pasa. Yo creo que es como que al tener menos días optimizamos más el esfuerzo. no Es como, Buah, tenemos un día bueno, vamos a darle a muerte. <risa> y al final salen más escaladores porque claro, allí yo recuerdo que hay al menos un mes en invierno o así siempre había que no, no escalabas de todo lo que llovía. Entonces, mm. optimizas más el tiempo, ¿no? De vamos a hacer a muerte, pum.
1: <ríe> Ey, quiero recordarte que he creado una formación online en directo gratuita para ti para que le saques mucho más partido tu escalada. Puedes apuntarte de forma gratuita en rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Te veo el 9 de noviembre a las 8 de la tarde. Y ahí te, te ves terminando, Inef, y de repente siguen los pasos de, de tu colega. Chever, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto de decir, bueno, termino una carrera y en vez de sacarle algún rendimiento profesional me pongo a hacer otra que a priori es muy diferente?
0: Yo la, la carrera de IBEF yo la terminé en, en Inglaterra, eh, uh -huh. en la Universidad de Gloucester, donde Chever hizo el máster. De hecho, para uh -huh. ir a su universidad eh, también hablé con Chever, le pedí consejos, dejoe, que qué pienses acerca de esta uni y tal, no sé qué, si está bien, si está mal, ¿hay algún roco cerca? Y, bueno, wow, me estuvo comentando que allí está un investigador que es muy bueno, que se llama Simon Fryer, que es un investigador, un fisiólogo de escalada, y, y la verdad que me interesó mucho, ¿no? De, joder, decir, este tío, este tío está aquí, en, en Inglaterra, ¿no? Yo, voy a, voy ¿Mm. aquí, de calle, ¿no? Hay un tío que hace investigaciones de escalada, es como si, no sé, si me da la opción de ir a Alemania y vas a, a la uni de Schoffer.
1: ¿no? sí Entonces,
0: joder. Pues voy para allá <risa> y acabé la carrera ya en Inglaterra. Pero la verdad, es que la carrera para mí no, no, no me llenó mucho. Yo creo que era como estaba muy enfocada a, al ámbito de la educación y tal. Y a mí eso no me llenaba. Yo no me veía como un profesor de, de secundaria, de, de gimnasia. No, no me veía en ese, en ese papel. Y me gustaba mucho eh, lo que hacía el fisio porque yo había tenido lesiones anteriormente de, de dedos sí que al final no salí limpio de, de ese entrenamiento de campus que te comentaba antes <risa> parece ser después de entrenar, eh, me acuerdo que eh, fui con lesiones de, de tres dedos y fue ahí cuando conocí a Andoni de Arechabareta uh -huh. Andoni Ormazábal, y le fui, porque me acuerdo perfectamente que fui con tres dedos, y me dijo joder, ¿qué tienes? no sé qué, y le dije, mira, tengo este dedo que me duele este dedo que me duele, y este dedo que me duele y se quedó como, ¿y este tío? y yo desde Andoni fue un poquito donde empecé como, guau joder, me gustaría mucho saber todo lo que se abandone, ¿no? Y luego, uh -huh. eh, siguiendo un poquito por esa tónica, yo me metí, eh, acabando la carrera, me metí a fisio, ¿vale? Y siempre me había molado un poquito ese, ese rollo de, de la salud y me metí a fisio porque dije, joder, me gusta, lo puedo convalidar un poquito y ves fisio, porque al final sabes de los deportes, has tocado muchos deportes, tienes un conocimiento muy práctico y eh, a nivel de fisio, uh -huh. pues, luego consigues el conocimiento teórico, ¿no? y me metí a fisio y tal, y luego pues eh, vi que, que Shever eh, había comenzado de fisio y jode y, y te empecé a preguntar y tal. Y esto nos llevó a que en, en tercero, cuando pasó todo lo del COVID y tal, pues yo hablé con Sever para hacer las prácticas en, en su centro de fisioterapia. Y en cuarto, uh -huh. por fin, pasó lo del COVID, tuvimos un par de problemas porque tuvimos que cancelar las prácticas una vez, eh, era un poco lío. Y en cuarto, por fin, conseguí hacer las, las prácticas de fisio con Shever. La verdad que me pasó un poquito lo mismo que Nivev, que acabé un poquito desmoralizado con la carrera, pues con fisio me pasó un poquito parecido, porque no era como que no acababa de encender la chispa, ¿no? Veías, tocabas muchos palos, no no te dedicabas realmente a nada, era un poquito, veía la fisio como un poquito placebo, ¿no? De. <risa> vamos a, a tocar un poquito, hacemos a este señor andar y, y le va bien, o, un poquito la práctica hospitalaria, ¿no? de que tenías que, era un poquito gente que no, igual no era gente activa, me desmoralicé un poquito con, sí, esto es lo que tiene que ofrecer la fisio, ver a un señor, una señora de 60 años que está, que también hay gente que le motiva, ¿eh? no ahí no me meto, pero a mí no me, no me acababa de motivar, Hmm. Y fui en cuarto a hacer las, las prácticas a oscuras, o sea, es un centro ¿ah? con, con Chevert allí.
1: Poco a poco creo que soy la misma persona, pero 10 años más tarde. Sí,
0: ¿no? <risa> <risa> eso, eso le he dicho alguna vez. Ahora solo me falta meterme en investigación y ya, y ya sería sever tío. <risa> pues eso, y acabé en el centro de sever y aprendí un montón. Aprendí, pff, o sea, un trato que flipé. Pues antes la gente te miraba, ¿no? Como estaba el tutor de, de prácticas y luego estabas tú, plan, como por encima, ¿no? Pues en este centro estaba un poquito, estaba todo equiparado, no estaba a la misma altura, no te miraba nadie por encima del hombro, todo eso era como muy, como era todo muy próximo. Y, y el tipo de cliente que, que vi con Chever, ¿no? Pues gente que, joder, gente que es deportista, gente, eso es otro perfil de paciente. Y yo le dije a Shever, le dije, tío, es que esto es lo que, esto es lo que quiero... O sea, ahí fue cuando se me enciende la chispa de Fisio, yo creo. Le dije, Severio, es que esto, esto es a lo que me quiero dedicar, tío. Y, bueno, y,
1: yeah.
0: y desde entonces no he parado. No... Me moló lo de afisio, eh, seguí, seguí por ese camino, dediqué mi TFG a, a la rehabilitación de poleas, seguí un poquito la tónica de, de la escalada y la afisio y empecé a aislarlo todo. Y desde mm. entonces hasta aquí, tío
1: cojonudo. Además, yo creo que desde el punto de vista profesional especializarte y ser bueno en un ámbito concreto lo único que te va a hacer es aportarte satisfacción y, y más caché. O sea...
0: claro, claro, Siempre, lo que...
1: siempre va a ser más deseable para mí un fisio que sabe de lo que yo estoy hablando voy a pagarle más claro, y claro. me va a aportar un mayor valor que un fisio generalista o sea que
0: es que lo que yo ¿verdad? veía era eso, no que al final en la uni te enseñan que tienes que saber tocar todos los palos, si te viene un paciente con un pie tienes que tratar a este paciente con un pie si te viene un paciente pediátrico tienes que tratar a este paciente pediátrico, que uno de respi pues lo tienes que saber tratar y yo no quería eso, yo creo que el futuro está en la especialización, o sea sé mejor, no toques tantos palos pero los que toques tócalos muy bien yo para mí ese es el camino y, y es lo en lo que me centro, ¿no? O sea, yo no puedo no puedo pretender que me venga un, no sé, o un gimnasta incluso o un jugador de fútbol y que le pueda dar la misma atención que un fisioterapeuta que está metido dentro del fútbol, dentro de que sabe de eso, ¿no? O sea, yo mm. yo sé que no puedo darle la misma atención. Igual te puedo tocar un poco, cuatro cositas, pero sé que mi trato no va a ser el mismo.
1: Claro. Pues lo que ha pasado tradicionalmente, vamos, hasta prácticamente ya con los escaladores es que prácticamente no había nadie que supiera de nuestro deporte y que además pues tuviera esos conocimientos en fisiología. Y, y, y de ahí pues estoy hablando contigo, hablé con Chever, hablé con Pablo, pues porque hay un mogollón de conocimiento que, que está más que estudiado en, en, desde el punto de vista del avance científico, pero que no está en boca de todos, ¿no? Todavía pues... Seguimos viendo y hablando que, ¡ay! Me duele un dedo. Pues dejo de escalar tres meses. ¡Oh, qué puta mierda! Que he dejado de escalar tres meses, he vuelto y me sigue doliendo. Hostia, pues que has dejado de escalar tres meses, Chucho, ¿qué querías?
0: Sí, eso es, eso es. Y de hecho, claro, yo en este, en las lesiones de dedos, yo a, a mis pacientes, yo les digo, o sea, eh, si realmente yo te recomendaría dejar de escalar, pero eh, si quieres dejar de escalar del todo, o sea, si, si quieres parar del todo para siempre. Vale, para de escalar porque entonces esta lesión es cuando te va a dejar de doler, ¿vale? Y es y luego, claro, la movida es que si tú dejas de escalar y luego quieres volver a escalar, eh, pues pasa que el tejido no no se reorganiza bien, no ¿vale? Es como que no le metes caña al tejido como para que vuelva a asumir las cargas que aplicas a la escalada. Entonces yo por eso les digo yo, si tienes una lesión, que depende de qué lesión, ¿eh? una rotura de poleas, por ejemplo, dices, vale, aquí, ok, quieto pero si es una rotura parcial, hay que hacer un acomodamiento, hay que hacer como meter la carga sí. progresiva.
1: Ahora, ahora vamos a ir a entrar de lleno en todos estos temas, pero sí, a lo que me refería yo, he tenido un aprendizaje eminentemente práctico con respecto a mi educación en el dolor, en la readaptación, en la rehabilitación de lesiones. Más que nada porque, bueno, no sé si me has escuchado en otro en otros episodios, pero yo tengo artrosis en la columna ¿eh? y me tiré, o me he tirado mucho, 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 mucho tiempo intentando ver qué hacía con esta pelota, ¿no? Con, con esto que me molestaba tanto, que me dolía tanto que era tan recurrente, que me dieron una lumbalgia y para arriba y para abajo, y wow, yo he, he tratado con mogollón de fisio algunos más malos y otros muy 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 buenos, he tratado con mogollón de osteópata, he tratado con, con mucha gente y veía que era un tratamiento digámoslo así, paliativo paliativo del dolor entonces, pues yo iba, trataba con un profesional, si el profesional era bueno, pues wow, dejaba de dolerme. ¿Cuánto? Pues algo así entre una hora y diez días.
0: La hora después, ¿no?
1: Sí. Y nada, pues entonces yo dependía de que cada diez, quince días iba a un profesional para que me tratase hasta que llegue un momento en que dije, tío, esto no, no puede ser, tiene que haber otra opción. Y ya empecé a plantearme otras cositas y ahora, bueno, ahora mismo ya lo hago por mi cuenta, me he tirado mucho tiempo trabajando con un fisio readaptador de aquí de Granada, que, que lo que hemos hecho es hacer un plan de entrenamiento específico para mi espalda, para que mi espalda aguante los rigores de la escalada, que ya de por sí no aguantaba los de mi vida normal cuando empecé, pero bueno, pues... Fíjate tú, el, el cambio de enfoque y en cuestión de dos añitos, pues yo empecé haciendo un peso muerto de 30 kilos y con muchísimo miedo y ahora puedo levantar 140. Claro. Pues hay una diferencia abismal y tú ves a, al traumatólogo que con 20 años me dijo que tuviera cuidado con las bolsas de la compra levantando una barra de 140 kilos y puede que se le salgan los ojos de la órbita.
0: Pues eso, si te subes por el norte y te recomiendo que les hagas una visita a los de a los descubrados de sea, en centro. No, no me pagan por promo, ¿eh? Esto, ojo.
1: No, no, me lo apunto, pero vamos todos, si, si lo que estamos haciendo aquí, Luke, en, a mí tampoco me pagas por promo y yo lo que quiero es que la, la gente que nos escuche, se quede con ideas nuevas, con formas diferentes de hacer las cosas. A lo mejor luego ni van contigo, ni van con Chever, ni van con Pablo Escorza. Da igual. Pero el caso es que cuando una persona tenga un dolor en una polea o tenga una epitrocleitis, tenga ya cosas en su cabeza, ¿no? Tenga referencia de decir, ¡guau! Esto le ha pasado a otra gente, lo he escuchado en el podcast del Barbad, <ríe> aunque no me ven... Y, joder, pues hay otras formas de tratarlas que no son las que te dice el traumatólogo. Quizá tenga mucho más sentido tener una imagen diagnóstica rápida y, y mandársela a un profesional que sepa, el que sea, ¿no? Y buscar información de gente que esté especializada en escalada. Bueno, ya con eso, tío, sería sería estupendo. Bueno, antes de meternos en materia, también durante todo este tiempo ha ah, estado escalando. ha ah, estado escalando con un desempeño que no llega a ser profesional, pero que, joder, eh, bastante marcado no sé, has llegado a escalar a vista 8 a más, has escalado hace varios 8c, no sé si tiene 8c más, pero vamos que Tengo digamos 8C, que... Más 8c más barra 8, 8, 8c barra,
0: 8 barra, perdón ah,
1: bueno pues que esto de subirte por las paredes también es algo que, que haces de vez en cuando ¿no? Sí. ocasionalmente ocasionalmente, bueno ¿qué aprendizaje más grande has tenido escalando?
0: Pues yo creo que la escalada ha sido como un poco, me ha acompañado a mí, ¿no? En, en, en mi desarrollo como persona. Eh, uh -huh. Yo ya he comentado, ¿no? Que estuve, pues he en Vitoria, he en Inglaterra y un poco eh, con cómo he ido cambiando yo, ha ido cambiando pues la escalada. Eh, uh -huh. Yo antes era más de proyectos porque allí en el País Vasco pues te da por las vías o las que hay. Tampoco hay muchos sectores aquí en comparación a Cataluña. Obviamente hay más sectores que en Inglaterra, pero... Eso no está complicado. <ríe> y y la, la cosa es que allí pues tienes opciones de escalar a vista limitados, ¿no? Y siempre te tienes que hacer eh, más de proyectos. Entonces, eh, allí en el País Vasco hacía mucho más proyectos. Conseguí mi primer ocho o más allí. <ríe> y, y luego cuando fui a Inglaterra fue un poquito un stand-by. Hmm. <ríe> justo antes de ir a Inglaterra hice mi primer 8B y tal, y luego eso, y hice como un stand-by, y luego ya fue cuando me vine a Cataluña, que ya fue cuando fue la revolución, la, la repera, y ahí fue cuando empecé a escalar un poquito más a vista, ¿no? Eh, pues sí que hacía proyectos, pero no hacía proyectos tan, tan a largo plazo, en plan un mes, dos meses, ¿no? Y me metía como más eh, a hacer vías que podías hacer eh, en dos fines de semana, tres, eh, no sé, uh -huh. eh, como más rápido, ¿no?
1: ¿Y qué te ha aportado esa mezcla entre escalar más proyectado y escalar más a vista o en menos pegue?
0: Ma me ha hecho mejorar mucho como escalador, la verdad, porque al final escalar a vista te da muchos recursos, ¿eh? Uh -huh. O sea, no es lo mismo, yo para mí, eh, escalar a vista es como que... Luego cuando tú vas al proyecto tienes más opciones. más eh, Puedes mirar, de ver un paso, de hacer el mismo paso, lo puedes hacer de 40.000 formas diferentes porque tienes como un gesto técnico distinto. Entonces ya no miras solo ABC, eh, te da como más de, mucho más juego el escalar a vista. Eh, miras diferentes opciones y dices, te das cuenta de que igual hay un pie un pelín más arriba y que girando un poquito más la cadera, como hiciste en el pega anterior este de de la vía que has hecho antes, girar un poquito más, pues igual te hace ese paso más fácil. Pero si no tienes este bagaje, digamos, uh -huh. que es lo que me pasaba antes en el País Vasco, con, porque ibas como mucho a proyecto ¿no? y siempre tenías pum, 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 y luego te cambiabas de la vía y no sabías escalar. Y tienes como este bagaje, para tanto para proyectos,
1: te da la vista. Mm, qué curioso, porque yo, vamos, siempre lo he estudiado como eh, coach de escalada, al revés. Lo que pasa es que quizás te faltaba experiencia, ¿no? Quizás te faltaba ese bagaje gestual. Pero lo que siempre se dice a nivel de aprendizaje es que escalar proyectos te hace mejorar la escalada a vista porque te enfrenta a movimientos duros que tienes que ensayar para poder resolver y que luego cuando te los encuentras eres capaz de improvisar, pero escalar a vista no te hace aprender movimientos nuevos te estoy hablando de puramente a vista, ¿eh? porque tú estás hablando de microproyectos, entonces lo que estás haciendo es aprender mogollón de movimientos. Tú te caes y vuelves a ensayar, ¿no? Pero si escalas solo a vista, no te educa o no te da ese bagaje gestual para poder seguir escalando a vista, porque siempre estás haciendo movimientos que están un poquito por debajo de, del máximo técnico que puedes realizar.
0: A mí, en mi caso, eh, la escalada a vista me ha ayudado mucho porque el, eh, a nivel de proyecto me pasaba que es como que... Escalas bien, pero solo en el proyecto. Una vez sales de ese proyecto, ya no uh -huh. no sabes escalar. O sea, me pasaba mucho en la cueva, ¿no? Que igual allí veías todo, pies buenos, pies no sé qué, y luego ibas a una placa de Chauri y, ah. y dices tú, esto es una pista de patinaje. Esto aquí, ¿dónde voy a poner mis pies? Y si aquí no hay nada, ¿no? ¿Una adherencia? ¿Dónde voy a poner mis pies aquí?
1: <risa> y eso haciendo 8B, ¿eh? Ya te vale.
0: Sí, sí. Pues, pues mira, claro, los 8 b allí pues es, es un techo. Eh, me acuerdo del 8B que hice, porque encima hice dos. Eh, los primeros, el primer 8B que hice fue acompañado del segundo 8B en el mismo día. Esto es una historia curiosa, porque tenía una cinta colgada y como me iba ah, a Inglaterra dije, va, pues voy a subir a darle un pega, a quitar la cinta. Y, y acabé encadenándolo y luego dije, va, pues tengo otro ahí. <risa> le voy a dar un pega y lo encadené también. <risa>
1: Es el, el típico último día
0: sí, sí. que se,
1: se nos dispara, el cerebro te deja dar todo tu esfuerzo máximo de repente y las let's go, let's go,
0: pero sí, <ríe> y o y sea, suceden las cosas. Pero yo en mi caso eh, los proyectos como que me han limitado mucho a, a ser bueno, pero solo en esa vía. Y el escalar a vista mm. me ha dado como me ha abierto mucho más y, mm. y te, me da como muchas más opciones a la hora de, de proyectar o lo que sea.
1: Yo creo que son interesantes ambas modalidades, vamos, y que habría que combinarlas.
0: Y tanto, sí, sí, sí.
1: En mi caso lo hago más en el tiempo. No, <risa> Lo mismo voy un día a escalar a mi proyecto y el siguiente día voy a escalar a otra escuela y escalo a vista o en pocos pegues y eso es lo que intento hacer siempre.
0: <risa> habría que hacer de todo. Yo cuando hice eh, estas navidades, que hice Mind Control, hice la Fish Eye, ahí en Oliana, y me quise centrar un poquito más en la escalada a vista y, y fue cuando pues dije, ah, Voy a dejar de proyectar un poquito, ¿no? Y voy a centrarme un poquito más en escalar vías a esa vista. Y escalé, hice Red Bull a vista, hice el 8 a más, la, la extensión total, Red Bull extensión total. <risa> luego hice también otra, otro 8 más allí en Oliana, luego hice un 8 a más en Mugarra y en el País Vasco a vista. O sea, me centraba como más a escalar vías a vista, que me pudieran salir o a vista o en el día. No quería más. Mm -hmm.
1: Joder. Pues bueno, llega un rendimiento que una pena, que no tenga 15 años menos que estaría ahí codeándote con... Sí. <risa> sí, <risa> sí. con los más cracks. Qué maravilla. ¿Y, ¿Y qué crees que te ha hecho llegar ahí?
0: Yo creo que escalar mucho. Porque al final la, lo bueno que tiene Cataluña es que puedes escalar en un sitio diferente eh, todos los fines de semana. Y, uh -huh. y tienes muchas vías. Y para escalar a vista realmente, para mejorar a vista, lo que tienes que hacer es escalar a vista y para hacer proyectos, pues ir al proyecto entonces puedes combinarlo, ¿no? como haces tú, por ejemplo, que un día vas al proyecto otro día vas a escalar a vista pues un poco de, de ese mismo pelo un día escalas a vista, otro día vas al proyecto sí están 20 minutos al lado en Cataluña está todo cerca y al final la clave es escalar o sea, no, no hay más misterio eh, uh -huh. sí que tienes que ser perseverante porque hay veces que, que en invierno hace frío y pasan miserias pero hay que estar ahí, tío es muy bonito decir, no, porque ahora viene el tacto, pero es que el tacto igual te viene con menos 5 grados, ¿sabes? Entonces, estar ahí en el sector, a veces pasas penuria.
1: Bueno, bueno. Pensaba que me iba a dar algo un poquito así más filosófico, pero bueno, hay que estar ahí, hay que ser cabezón, eso te lo compro al 100%. Y, y llevas entrenando todo este tiempo también, ¿no?
0: Eso es. Yo siempre he entrenado porque, bueno, desde Vitoria, Siempre he seguido con un poquito una planificación y luego, de hecho, ahora estoy con Pedro Bergua porque a mí me cuesta mucho entrenarme a mí mismo. Lo he probado y, y no me gusta. Soy demasiado flexible conmigo mismo. <risa> de esto que dices, bueno, ya llevo dos horitas entrenando, bueno, este ejercicio me lo puedo saltar. Entonces, cuando suena un poco irónico, pero cuando pagas, lo ves de otra manera, mm. ¿sabes? Entonces, aparte, bueno, con Pedro Bergua, pues es que es como el top de los top para mí, ¿eh? De, a nivel de entrenamiento, y ya te digo, llevo entrenando, pues mucho tiempo con ellos, con, con, con Pedro, he estado también eh, ahí en Vitoria, estaba con, con Dani, y siempre he una planificación, porque a mí me pasaba que yo llegaba al roco y, y no sabía qué hacer, entonces, bueno, lo que tenía la experiencia de, de anterior, pues sí, me ponía a hacer cosas, me ponía a hacer vueltas como una rata y me ponía a hacer campus, pero llega a un punto que ya llegaba al roco y, y dije, sí ahora qué hago? Venga, me hago unos bloques. y Vale, y ya está, ya. ¿y ahora qué hago?
1: Ya he entrenado, ¿no? Claro, y
0: entonces la, el entrenamiento está guay porque a mí me, me decía, vale, yo voy al roco, voy a hacer esto, esto y esto. Y entre semana, como realmente tampoco tengo mucho, pues eh, igual tenemos curro, mi, mi novia Penny, pues eh, entre semana trabaja, no podemos ir a escalar, pues aprovecho para entrenar. Y uh -huh. vas como más, vale, al roco, pum, 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 tengo que hacer esto y tengo los deberes y ya está. Y vas como más planificado y me gusta, tío. Al final les viese el. Les viese claro. claro.
1: <ríe> Creo que, que eso habrá tenido también un papel, ¿no? En, en llegar a escalas como has escalado.
0: Hombre, y tanto. Es que cabrón, no me has dicho
1: nada, hombre. Pues yo escalar, viene a Cataluña y escala y llega a c 8C. Digo yo, pues no, no. No, 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 no. Claro, Creo claro. que hay algún factorcillo por ahí que se nos escapa. Claro,
0: claro. Hay un entrenamiento detrás. No, no. O sea, no. No, no. No es todo. No, no. No es todo. No son todos flores. No. Aquí hay también penurias en el roco, ¿eh? Allí, cuando estuve estudiando en Vic, teníamos un roco que se llamaba la Farinera. Y guay, wow, he pasado muchas horas ahí con, con otro mentor de aquí de Cataluña, que el Pasquis, que si nos escucha que sepa que, que me ha influenciado mucho. <ríe> y no, allí hemos pasado muchas, muchas horas en el roco entrenado mucho, muchas suspensiones. También estuve entrenando con Marta Paló eh, mm. allí cuando empecé en Cataluña y la verdad que, que súper bien. Fue, nos motivábamos entre los dos, eh, entre Pasquis y yo que estábamos los dos con Marta. Y, y ya te digo, porque a mí entrenarme realmente nunca me ha gustado. Pero si tienes ese factor de, de que te entrena otro, siempre vas como más pum. y Pero ya, muchas horas, muchas horas de entrenamiento. Y luego aparte, claro, la roca, que ¿Qué? siempre escalas y pasas muchas horas en roca. Y al final ese conjunto de los dos, pues es lo que te, lo que te ayuda a escalar duro.
1: Ahí quería llegar. <risa> ahí hemos llegado, hemos llegado. Ahí, ahí hemos llegado, sí, sí. Si no, se queda una información un poco incompleta. Bueno, Luquen. Pues vamos a centrarnos en el, en el tema que nos compete, ¿no? Ya sabemos un poco quién eres, la historia que tienes. Nos hemos divertido hablando de entrenamiento, de roca, de, de chascarrillo. Hemos visto que le ha seguido los pasos a, a Chevert.
0: Sí, <risa> de una sí. forma descarada. Sí, de, ha sido sí. un poco descarado, la verdad.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Ha estado divertida esta charla. La semana que viene vamos a pasar a algo más técnico y continuaremos hablando en profundidad sobre las poleas. No te lo pierdas. Antes de terminar, quiero recordarte que después de varios años buscando la mejor forma de ayudarte a progresar en la roca, he creado la transformación desata tu potencial en la roca. Y ahora voy a compartir de forma condensada online las claves que te van a llegar al siguiente nivel, las claves que puedes destilar de esta formación. ¿Quieres acompañarme? Apúntate en rockandjoycom barra masterclass y pasaremos una tarde fanática el 9 de noviembre a las 8 de la tarde rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra tuyo Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.